0: Démosle la bienvenida al
1: señor Jan
2: Major Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches Arrancando este último programa de esta semana ¿Sí? Recuerden que eh, Donde el Diablo Perdió el Poncho Va, como siempre, de lunes a jueves Así que Feliz también de recibirle nuevamente esta noche, de comenzar, de abrir las puertas de este programa denominado Donde el Diablo Perdió el Poncho, en nuestra estación latinoamericana de Radioterapias Internacional. No olvidar que Radioterapias tiene cuatro estaciones. Esta es la latinoamericana, con terapeutas de Latinoamérica en horario de Latinoamérica. También tenemos Radioterapias España, con terapeutas de España en horario de España. También tenemos... Radioterapias en inglés para el resto del mundo y también Radioterapias eslava para los 22 países de habla rusa que también, por supuesto, son parte del de staff, digamos, de la comunidad internacional de Radioterapias, ¿vale? Para todos aquellos que todavía no se han hecho parte de las redes sociales, ingresar a nuestro fanpage en Facebook buscándonos como eh, www.facebook.com barra radioterapias. Así de simple, ¿vale? O simplemente buscarnos ahí en Facebook como Radioterapias Les van a salir igual a algunas algunos eh, grupos también No olviden que Radioterapias tiene comunidades en prácticamente todo el mundo ¿ah? Tenemos comunidades de habla inglesa, de habla germana, en italiano, en hindi de la India eh, En portugués, en ruso, en fin, ¿vale? En rumano, ¿ah? ojo, pues también tenemos eh, una comunidad en Rumanía ya estamos conformando poco a poco también eh, una comunidad eh, de habla eh, china. ¿ah? Todavía no la hemos publicado, todavía no está ahí en, en nuestra página web. Pero ya pronto esperamos que poder, eh, por supuesto, subirla a la web para que también, por supuesto, se pueda ahí, eh, más que toda la gente pueda también verla. Eh, no ingresar, por supuesto, porque si no hablas chino, ¿para qué vas a entrar? No, no, esa es la idea. Siempre decimos lo mismo, ¿eh? Si no hablas hindi, ¿para qué vas a entrar a la de la India? ¿Vale? Si no hablas inglés, tampoco ingresas a la comunidad de habla inglesa, porque muchas veces la gente ingresa sin hablar el idioma y van publicando cosas en español y nada que ver, ¿no? La idea es justamente no mezclar peras con manzana. Si quieres comunicar, si quieres informar, si quieres compartir, vale, ningún problema, pero por supuesto si sí dominas el idioma, ¿no? <ríe> es como la idea. También tenemos comunidades en toda Hispanoamérica, en prácticamente todos los países de Latinoamérica. ¿Cómo poder, por supuesto, eh... Conocer las distintas comunidades que tenemos en el mundo. Bueno, simple, ingresar a www.radioterapias.com, radioterapias con ese final, radioterapias.com, y ahí, por ejemplo, eh, ingresas a la radio latinoamericana, ¿vale? Y ahí arribita vas a encontrar una, una ventanita, una pestañita que se llama Comunidades, y ahí vas a encontrar y gran parte de las comunidades que tenemos, por supuesto, eh, disponible para esta estación, la Estación Latinoamericana de Radioterapias Internacional, ¿vale? Ya, también ingresar, por supuesto, a nuestras eh, redes sociales, a Instagram y Twitter, que también, por supuesto, tienes que buscarnos ahí como Radioterapias. ¿Les parece? ¿Ya? ¿Listo? ¿Dispuesto? Voy a comenzar ya poco a poco a presentar a nuestra primera invitada de esta noche si primera porque como siempre vamos a tener dos invitadas esta noche ella eh, ya está conectadísima desde la ciudad de Viña del Mar ¿vale? ella es terapeuta en medicina complementaria diplomada en medicina complementaria de la Universidad de Chile eh, con más de 10 años de experiencia en, eh, en, en el área terapéutica y la rehabilitación en, en diferentes enfermedades llevando al organismo a su propio autorregulación Recibamos por supuesto con la mejor de las energías a Carolina, voy a intentar pronunciar bien el apellido, eh. Carolina Ganchalin, vale, ¿cómo estás Carolina? Se ríe, estoy seguro que lo pronuncie pero gracias. fatal. <risa> Buenas noches. Buenas, noche. Buenas noches. ¿Cómo estás Carolina? Bueno, ¿Cómo están las cosas por allí?
1: Muy bien, muy bien. Funcionando todo súper bien. Estamos ya en casi en verano eh, y con un clima maravilloso. Así que estamos muy contenta.
2: Sí. Me, me imagino aparte que Viña ya en esta fecha como que ya empieza poco a poco a agarrar ahí la energía se viene eh, el año nuevo que están ahí conectadísimos con Valparaíso que Valparaíso sí. para la gente que nos escucha digamos fuera de Chile eh, Valparaíso sí, sí. es eh, en este momento se dice que es eh, el, el lugar con el espectáculo, el espectáculo pirotécnico. de más grande
1: del mundo según se dice bueno o al
2: menos de Latinoamérica de Latinoamérica, sí. Ah, al menos de Latinoamérica, sí. porque es gigante, dura un montón, lo tiran de, de todo, digamos, el, 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 la costa, ¿va? desde adentro del mar, ponen una, unas plataformas, hay unas eh, como sí. balsas, y desde sí, ahí... Pues,
1: bueno. Llegan generalmente más de 2.000 personas a ver el, el espectáculo pirotécnico de Viña de Mar y de Valparaíso y de conan mucho, mucho, ¿Mm? mucho más, mucho ¿Mm? más sí, de 2.000 personas,
2: mucho más,
1: es bueno, pero generalmente más o menos eso. Qué bueno. La de la ciudad. Ya. Sí, claro, me
2: imagino, me imagino. Sí,
1: pero... Pero es, es muy entretenido ver la gente, como está en, en el borde costero, caminando en, la, en, en, en las calles, esperando con sus botellas de champaño, sus vasos. Es, mucha, es un periodo de mucha alegría.
2: Y, posterior, y posteriormente, luego ya viene el veranito, ah, después del año nuevo, al otro día ya es completamente ah. distinto, todas las playas sí. llenas de gente, todo felices, sí. el, el olor a aceite coco huele <risa> 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 ¿Sí? sí o no. <risa> sí. Es que uno piensa en verano y, 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 y como que me sale el olor a aceite coco, ¿sí? ah. <risa> sí. Qué rico, a mí me encanta el verano en lo personal, yo amo el verano, de verdad. Ah,
1: sí, y a mí menos. me gusta mucho
2: también el verano. Oye, Carolina, tú has puesto un tema eh, que la verdad, la verdad, la verdad de la milanesa es un tema que en nuestro programa, que ya va a cumplir dos años este programa, eh, no hemos hablado nunca, nunca, sí, de la medicina ¿sí? ortomolecular. Es primera vez que hablas de la
1: medicina
2: ortomolecular. Hemos hablado de todo, Ay, <ríe> lo juro. de todo, ya casi sí, dos lo, años. Lo
1: que pasa es que lo que pasa es que la verdad es que la medicina ortomolecular más, más, se, se, o sea, más se ejerce en Europa. Así es. España, Alemania, Francia. Italia. Eh, en Argentina también. En Ajá. México recién se están iniciando las terapias ortomoleculares. Y acá en Chile la verdad es que médicos y terapeutas ortomoleculares hay muy pocos muy poco, recién ahora hay un instituto ortomolecular y, y hay un laboratorio ortomolecular porque como es, como son netamente alteraciones del desequilibrio molecular en las células desequilibrio homeostático y desequilibrios enzimáticos, homeostáticos y osmóticos, en eh, la normalidad funcional que nos lleva a la preenfermedad y a la enfermedad funcional, en el fondo, eso es lo que, lo que más o menos se basa la medicina ortomolecular. Ah. De lo que es la patología, en la que encontramos signos y
2: síntomas de la enfermedad, por ejemplo. A ver, pero, Car ¿Ya? Carolina, pero, pero eh, vámonos, imaginémonos, porque hay un montón de gente en este momento escuchando que, por supuesto, en su gran mayoría también hay mucha gente que es aspirante a terapeutas, hay mucha gente que no, sí. es, no es terapeuta. ¿Cómo podríamos sí. explicar, digamos, desde lo más fácil, desde lo más básico? Pero más fácil claro. es,
1: ¿qué es la medicina ortomolecular? Es la curación mediante los nutrientes. ¿Ya? ya. En el fondo el término se desglosa de la siguiente manera: orto, significa correcto, Ajá. y molecular, molécula o nutriente básico. Ya. En el fondo es eh, eh, lo que lo que lo que lo que dice, lo que lo que demuestra la medicina automolecular son las deficiencias nutricionales que no se sacan a través de la alimentación funcional. En el fondo. Ahora todas las respuestas eh, metabólicas y de la carencia de las enfermedades actuales son netamente relacionadas con la deficiencia en, en todo lo que son los sistemas enzimáticos de los nutrientes que no son bien absor absorbidos actualmente por, por por el intestino, porque como como actualmente todos los alimentos son altamente eh, con alteraciones tangénicas, alteraciones biológicas, entonces, ¿qué es lo que está pasando con el intestino del ser humano? Los está... Eh, le produce inflamaciones y también lo, le manifiesta una permeabilidad. Un intestino permeable es un intestino que no tiene una buena función. ¿Qué significa que no tenga una buena función? No tiene una buena absorción. O sea, tú comes una manzana, de todos los compuestos enzimáticos que tiene la manzana, absorbe una décima parte. ¿ya? Entonces, en la, en la medicina ortomolecular se determina de cuáles son las deficiencias carenciales de los nutrientes y que son la predisposición a la enfermedad. O sea, por ejemplo, tú co comes una espinaca, uh -huh. la espinaca eh, tiene una alta concentración de zinc, uh -huh. no absorbes el zinc y empiezan los problemas de osteoporosis, problemas funcionales musculares, porque la, la deficiencia del zinc te produce enfermedades osteoarticulares. Le das zinc en una dosis alta automáticamente Ajá. el cuerpo empieza a absorberlo a través del, del sin en el fondo que, que se manda a hacer generalmente o se compra, y ahí el, el organismo empieza a absorberlo y se restablece la función de, el, de todo lo que es el aparato osteoarticular.
2: A ver, ¿sabes? Carolina, pero imaginemos que partamos de la base en primer en primer lugar de que la alimentación que estamos consumiendo en este momento, la alimentación que vemos como alimentación en los supermercados, de alimentación tiene repoco, ¿no? Prácticamente estamos. Y tiene repoco porque está alterada. Por eso, pero digamos que estamos consumiendo eh, una especie de alimentación de astronauta, ¿no? Que, 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 a, lo, que a lo mejor que a lo mejor, eh, eh, antiguamente, en los tiempos de nuestros padres, de nuestros abuelos, claro, a lo mejor justamente la repartición, digámoslo así, en básico, en lo más fácil, la repartición de proteínas, minerales, vitaminas en, en, en algún producto, en alguna fruta, en alguna verdura, claro, eran perfectos, ¿no? Pero hoy en día con claro, esta, con esta eran... alimentación de mentira que nos venden... Ocurre que, por ejemplo, algunas vitaminas en grandes dosis se han asociado a, a riesgos de aumento en, en cuanto a enfermedades cardiovasculares, de cáncer y, por supuesto, de muerte, ¿no?
1: Claro, porque, por ejemplo, tú, una deficiencia en la coenzima, CO10, mm -hmm. automáticamente empieza a, a, a producir una alteración celular. Correcto. Y le da la, pos, la susceptibilidad y la posibilidad de generar cáncer. Ya, mm -hmm. La deficiencia en los minerales también, entonces... Eh, los aminoácidos también producen alteraciones a nivel de las enfermedades. Estas son respuestas netamente de, de deficiencia de nutrientes en, en, en la medicina ortomolecular. ¿ya? Y, y, y en el fondo, eh, la terapia ortomolecular consiste en proporcionarle a cada persona la concentración óptima de las sustancias naturales que están presentes en nuestro organismo con el fin de corregir alteraciones y mantener una buena salud.
2: Y eso, es y, eso, y eso, discúlpame, ¿eso a través de, digamos, de suplementos o...? De la... Suplementos. Ah, perfecto. Suplementos. Por ejemplo, tienes
1: una deficiencia en eh, eh, la coenzima. Por ejemplo, esto va más allá en el fondo, ¿ya? ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Por el tipo de alimentación que tenemos actualmente, se produce una alteración más que nada más que nada a la dibiosis a la intestinal. ¿Qué es lo que es la adhesión intestinal? es la proliferación alterada de la flora bacteriana ya por el tipo de alimentación que tenemos porque como comemos comemos tanto transgénico comemos con tantas alteraciones que tienen eh, 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 endulcorante eh, tienen saborizantes preservantes todo eso produce esta alteración a esta flora bacteriana alterada que disfunciona el intestino lo hace permeable al ser permeable no absorbe no tiene una absorción adecuada de los oligoelementos, nutrientes, vitaminas y enzimas. Al tener esta disfunción, empiezan todas la, a producirse todas las enfermedades actuales y por eso que la gente tiene diabetes, tiene disfunciones renales, tiene hipertensión, tiene, eh, tiene
2: un, un carácter horrible. ¿eh? es que es verdad, sí. el problema intestinal sí. la acumulación, sí. no, no yo, estamos absorbiendo el hierro como corresponde
1: no, lógico, bueno y, y, y lo, lo, los aminoácidos por ejemplo, uh -huh. yo me he dado cuenta en todo en todo el transcurso de la, de, de la experiencia que tengo que la, el gran porcentaje de la población que tiene, por ejemplo eh, trastornos depresivos o trastornos emocionales o desequilibrios emocionales eh, si bien es cierto inciden toda su historia de vida o las dolencias que han tenido, pero también se produce un aumento de estas alteraciones emocionales por el, el aminoácido esencial que uno de los aminoácidos esenciales que se llama triptófano, que es el propulsor de uno de unos neurotransmisores esenciales que se deben generar al cerebro lo produce, se produce en el intestino a través de este aminoácido se llama tictógeno y produce un neurotransmisor que se llama 5-HTP, que es el que pro produce la serotonina, la dopamina, la oxitocina, y no y al estar un intestino permeable o un intestino con una inflamación, no se genera. Y por eso que la gente mantiene un estado de, de desánimo, de depresión, de tristeza eh, permanente.
2: Bueno el mismo, Entonces, el mismo zinc que hablabas tú recién también claro, debería, exacto. debería ir por supuesto administrado en, 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 en dosis como corresponde, acompañado por lo que nos decía ayer justamente otra chica experta en, en temas relacionados con, con, bueno, con, con otros temas en realidad hablábamos del autismo, pero ella justamente también decía del zinc, creo por lo que recuerdo, en compañía acompañado importante. del selenio, creo también como otro mineral. ¿Selenio?
1: Ajá. También sumamente importante, Correcto. los ácidos, los ácidos los linoleicos, ácido omega 6, y el, el, el el ácido linoleico omega 6 o el linoleico omega 3, por ejemplo. Son eh. poliinsaturados, importantísimos, que, que si están deficientes, también las personas pueden tener tendencia al Alzheimer, a la pérdida de memoria, a la demencia senil, o también las enzimas, que son proteínas con una función específica de catalizar las reacciones metabólicas del organismo.
2: Oye, Carolina, y otro, y otro de los fenómenos que hemos ido viendo nosotros en, en el transcurso de, de este programa... Y, y de los casi dos años de esta radio, es el aumento, pero sí considerable, de las patologías relacionadas, por ejemplo, eh, con el área, digamos, gástrica, con reflujos, un montón de acidez. Yo, por ejemplo, en lo personal sufro, pero así que ya estoy harto, que ya he probado de todo y afortunadamente ya con un cambio de alimentación he disminuido, pero sufro de acidez, pero a nivel esofágico. ¿Ah? Ya, pero la, la es
1: esofágica uh -huh. es netamente, porque, Porque en algún minuto se inflamó tu intestino, uh -huh. produjo produjo la vitiosis intestinal, que uh -huh. es la proliferación alterada de la flora arcteñana, y eso le da la posibilidad de aumento de un hongo que subsiste en el intestino que se llama candia albanicos, que en el fondo le dicen candidiasis. La candidiasis prolifera y aumenta esta acidez, aumenta el reflujo, causa úlcera y produce que los jugos gástricos suban y es mm. sumamente difícil eh, mantenerla equilibrada. La única forma de mantenerla equilibrada es destruirla Matándola de hambre en el fondo, no dándole es carbohidratos,
2: Es que justamente, no dándole justamente yo, sí, yo sí lo he eliminado, por ejemplo, eh, eh, ¿Sí? suprimí la harina blanca, ¿Sí? eh, el, el aceite, el típico aceite maravilla que consumimos en todo Chile y afuera, en fin, No es tan bueno el aceite eh,
1: maravilla. Por eso,
2: por eso te digo, fuera, <risa> adiós. Y así como eso, un montón de alimentos, bueno, las bebidas alcohólicas, por supuesto, el tabaco, en fin, son claro. una cantidad de, 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 digamos, de productos y subproductos que vamos consumiendo y, por supuesto, nosotros no sabíamos que lo que nos, se nos estaba dando incluso desde niño en cuanto a alimentación no tenía nada que ver con alimentación. No, la, la alimentación, somos lo que comemos. Así es.
1: Todo, eh, si al final el intestino es el segundo cerebro que tiene el ser humano y codifica el cerebro. Sí, eso es lo interesante de eh, la medicina autoinmune. oye Carolina y, y, qué, importante
2: la alimentación. y qué va a pasar con, con, con los niños ¿ah? porque claro nosotros por ahí uh, nos escapamos niños, nos escapamos un niños. poquito porque venimos de una generación entre comillas que comimos al menos sí. cuando chico un poquito mejor ¿no? ahora ya es fatal sí. pero cuando chico comimos un poquito mejor pero esta generación bueno. esta generación que está recién naciendo y saliendo al mundo de niños que en su mayoría son alimentados de colado y cuánta cuestión que se les mete ¿ah? y que, que salen al mercado, es terrible porque, por supuesto, todos los días salen cifras en cuanto al aumento de obesidad, de, de la diabetes infantil, qué sé yo. Y Es que es lógico, ¿no?
1: Es, es porque son, porque la, actualmente las mamás son cómodas y no les mandan fruta, no les mandan verdura, a los niños entonces les dan galletas, que son calorías vacías. Lo que no entienden las mamás, yo cuando hago talleres les enseño que hay nutrientes y antinutrientes y ellos alimentan a sus niños actualmente con antinutrientes. Y por eso que los niños después eh, son, son adolescentes agresivos, porque toda esa mala Gracias. alimentación les produce alteraciones también al sistema nervioso central a los niños, por una inadecuada alimentación, ¿ya? Y, y, los, y por eso que hay tantos niños con síndrome de déficit atencional, hiperactivo, porque el exceso de de harina o de galletas o de o de, o de cereales que le dan a los niños que están produciendo nutrientes les produce mucha alteración. Es, es muy insana.
2: Es increíble. Entonces, es increíble. Es yo siempre le digo a la gente, a los que son papás, yo no soy papá todavía, pero, pero siempre <risa> siempre le digo a la gente, oye, si, si tu hijo tú le das un alimento, o sea, cuál fuese, incluso bebidas, lo que sea, ¿no? y que si tú pescas ese, ese envase e intenta, porque es intentar leer los ingredientes es que es increíble es que es impronunciable o sea, si yo le digo, si no lo puedes pronunciar entonces ¿por qué te lo comes? si ni es siquiera porque... puedes pronunciar lo que lo que te estás comiendo hombre ¿sabes cuál es el
1: problema de esto, Jan? que la verdad es que cuando, cuando una persona tiene una alteración a la intestinal como estos, estos bichos, estas bacterias y, y estos hongos están mutando permanentemente, codifican tu cerebro. Entonces, si te ponen una manzana y te ponen un, un, un montón de galletas, automáticamente te vas a ir por la galleta porque tú, porque porque estas bacterias codifican, ayudan a codificar el cerebro para que tú sientas mayor cantidad de ansiedad de comer más carbohidratos de antinutrientes que una manzana que muchos tienen cualquier cantidad de nutrientes, ¿ya? Y, y se absorbe mejor en el intestino y tiene mayor cantidad de oligoelementos esenciales que, que las galletas, pero son codificados. Es sí, Eso es lo interesante. Y restablecer un intestino permeable es un tratamiento bastante complejo, porque también es la mentalidad de la persona, porque es, es, es una nueva educación en el fondo. Absolutamente. Es educar de nuevo, que viene codificado desde muchos años, desde muy niño, comiendo de esa manera. La, con con las galletas, con las harinas, con los lácteos, con los azúcares, los pasteles y todo, todo lo que nos ponen en el fondo.
2: Y además, ¿Mm? que, y además que todos los alimentos que hoy en día se venden como alimentos, y que insisto, no, son, no tienen nada de alimento... Eso, no. Esos mismos alimentos, a todos le ponen azúcar, a todos le ponen glucosa, porque claro, el sí. azúcar, azúcar cuando está, por ejemplo, eh, eh, presente, por ejemplo, en bebidas, no sacia. O sea, ¿qué pasa? Yo siempre digo, ponle, pon el ejemplo de, por ejemplo, darle a tu hijo, eh, un, ponle un litro de agua y un litro de bebida. A ver, cuántos vasos, a ver cuántos vasos se va a poder tomar de agua. No va a ser capaz de tomarse dos, pero bebida porque. se va a poder tomar tres, cuatro, cinco, seis, diez, si quiere. Claro, porque, la, porque porque, lo hace activo. Por supuesto, y aparte que no sacia, ¿me entiendes? ¿no? Tiene, tiene esa condición el azúcar, el, el, el dulce, digamos, uh -huh. que cuando si yo no hace... si yo tomo un litro de agua e intento tomármelo al seco, digámoslo así, de una sola vez, no lo, es más, lo más probable es que me tome un cuarto, ¿vale? O ya, la mitad, ¿vale? Medio, claro, medio es... litro. Pero una bebida, sea cual sea, sea dulce por supuesto, me la puedo tomar entera sin ningún problema. ¿Sí? porque sí. Porque justamente el dulce, el azúcar de ese producto tiene esa capacidad de que no sacia.
1: No sacia, no sacia y, 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 y también tiene agentes adictivos.
2: Correcto. Oye, ah, entonces si, a, obviamente está codificado. Hasta hasta las boquillas de los cigarrillos tienen azúcar. Sí, sí,
1: no, si está, es que está todo codificado así para que la persona se haga adictiva. Por eso que la gente apuesta siempre a todo lo que es fácil, porque están codificados de esa manera. Y, y por eso que actualmente también hay muchas enfermedades, tanto somáticas, sindromáticas y sofrológicas también, o sea, eh, mentales. ¿eh? La gente anda muy desanimada, muy falta de energía, por todo, todo este problema de
2: alimentación nutritiva que hay. ¿Mm? Sí, bueno. Ese, ¿Sabes qué? Me, 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 queda, me queda algo, eh, a ver, a conversando contigo con respecto a lo que significa la medicina ortopolecular, eh, voy sacando mis conclusiones y, y, y es algo, eh, a ver, va a sonar un poquito eh, divertido, eh, pero este tipo de medicinas que, por supuesto, ayudan en, en estos tiempos modernos en los cuales estamos viviendo con esta alimentación que nos tocó, digamos, consumir en este tiempo, en, en esta generación... Son esas medicinas mole, ortomolecular, que es una medicina maravillosa, que ayuda, como les decía, pero que no deberían existir. ¿Ah? O sea, <risa> o sea me, me refiero a que debi debiésemos tener una alimentación tan buena, ¿eh? tan normal, ¿ah? que no debiésemos claro. tener la medicina ortomolecular para venir a para salvarnos. Para poder restablecer, ¿eh? exacto, para tener que llegar a restablecer el
1: intestino que las alteraciones alimentarias le llevaron a un estado disfuncional y, y de permeabilidad y de mala absorción en
2: el fondo. Correcto, o sea, porque los niños uh. mañana van a tener que tomar batidos? ¿eh? ¿Por qué los niños van a... Y las personas, no, ¿vale pero a todo no el son mundo. Batidos. No, 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 pero me refiero a, va a tener que tomar suplementos, ¿vale? Ah, claro. Podríamos, cuando podríamos consumir alimentos como corresponde, tomates con sabor y aroma tomate, eh, lechugas, en fin, todo como tal claro, cual lo que tiene pasa, que ser. Lo que pasa es
1: que esto viene más allá, viene más que nada porque también. Obviamente donde se están cultivando las hortalizas actuales, donde crecen la, la, los árboles frutales, también las tierras están bastante oh, er, erosionadas. Entonces, al estar erosionadas, tampoco, tampoco los vegetales están creciendo con los aportes nutricionales importantes como antes. Hoy en día la, 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 la tierra está, las han quemado, las han sobresaturado. Entonces, eso también han alterado las semillas. también. De, de las hortalizas o de, lo, o de los de los frutales Entonces todo eso, actualmente comemos alimentos de mala calidad nutricional Si ese es el problema
2: Absolutamente ¿no? Oye Carolina, ¿cómo las personas de la quinta región pueden localizarte, por ejemplo, para tratarse contigo? Eh, yo,
1: eh, estoy en, yo tengo dos consultas Ajá. Una en línea del mar Que uh -huh. está en 7 Norte 553 ya. donde está, entre, está en 7 Norte entre uno y 2 Ponientes. Okay. Y atiendo también en, en Reñaca, en el edificio Reñaca Norte, en el Mundo Luchan 3047, en el piso 10 de la oficina 103.
2: Estoy atendiendo, sí. Perfecto. De, eh, digamos de alguna forma en cuanto a redes sociales eh, o, o algún teléfono, algún WhatsApp que la gente a lo mejor pueda... Sí. Eh, mi,
1: mi WhatsApp es el 977 cuatro cero. Repite, por favor. 977 673640
2: Maravilloso. Ahí están todas las coordenadas para, por supuesto, localizar a nuestra amiga Carolina, todos los que quieran, por supuesto, atenderse con ella en la quinta región, en la ciudad de Viña del Mar, en particular, contactarse con ella. Oye, Carolina, muchísimas gracias por tu visita esta noche. Muchas
1: gracias a ti, Jan, fue un gusto.
2: Igualmente.
1: <risa> muchas
0: gracias.
2: Esperamos, eh, como te digo, repetir, a ver si de repente... Sí, de todas maneras, este tema es muy largo y es muy interesante. Claro, hemos, justamente hemos hecho una introducción, queda muchísimo más por conversar, ¿te uh -huh. parece?
1: Sí, muchas gracias. Gracias a ti. Buenas noches, Buenas noches, que tengas gracias. una linda noche. Gracias, buenas noches, adiós.
2: Ya, ahí estábamos conversando con nuestra amiga Carolina, eh, directamente eh, desde la ciudad de Viña del Mar. Vamos eh, a hacer una pequeña pausa cortita, una pequeña pausa musical y al regreso vamos a estar conectando con otra terapeuta más. Así que quédense en sintonía, ya regresamos, vamos a escuchar un temita ahí de eh, Nahuel Penisi, no sé si por ahí lo conocen, un argentino maravilloso con un tema increíble que de verdad a mí me encanta, Primavera. Estamos de regreso, ya estamos en la segunda parte de nuestro programa Donde el Diablo Perdió el Poncho, aquí en Radioterapias Latinoamérica. Ya estamos conectadísimos, una vez más, con la Quinta Región. Estamos conectados es en esta oportunidad con la ciudad de Valparaíso, con otra eh, terapeuta que empezó eh, hace ya ocho años eh, su camino eh, de la sanación, tanto eh, en su vida como también en la de otros, ¿eh? aportando, por supuesto, sabiduría y conocimientos. Hasta que hace dos años conoció el Teta Healing, una increíble terapia que cambió su vida y la de todos los, quienes, por supuesto, a quienes ella entrega también su eh, conocimiento. Recibamos con la mejor de las energías a Mabel Aros. ¿Cómo está Mabel? Hola Jan, muy bien, ¿y tú? Bien, feliz, contento, con aires ya casi, 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 falta poquito de verano, ¿no? Sí, y de navideños también. Y navideños, y al comercio se vuelto loco, todo el mundo desesperado, buscando regalos. ¿eh? Exacto. Sí. Es una locura.
3: Exactamente.
2: sí, exactamente. Es una locura que justamente en estas fechas muchas veces también como que eh, también afloran esto, 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 estos problemas también relacionados con crisis de pánico, depresiones y un sinfín de alteraciones en personitas que por ahí a lo mejor son un poquito más eh, propensas a, a, a sufrir, ¿no? A sufrir ese tipo de manifestaciones.
3: Sí, precisamente. Pero no solo en esta época del año. Y fíjate tú que yo creo que no, solo, no soy la única terapeuta que ha tenido alta afluencia de público en esta época, pero yo creo que también porque te despierta esas cositas que no has sanado. Eh, por ejemplo, también como uno se reencuentra mucho con temas familiares, yo creo que vísperas de reuniones familiares como que nos van despertando esas cosas y esas temáticas que todavía no hemos sanado. Por ejemplo, con nuestros padres, que era lo que yo te conversaba temprano. Eh, siempre ahí están como las mayores temáticas con temas de, de perdón. Todo lo que no hemos logrado todavía perdonar y trascender. Y creo que en vísperas de estas fechas, de reuniones familiares, como que se van despertando un poquito esos temas.
2: Además que estas fechas eh, especiales te conectan absolutamente con la infancia. Y en su mayoría Exacto. los problemas... Depresivo, los problemas que vienen ahí, digamos, relacionados con eso, muchas veces vienen justamente desde la infancia, ¿no?
3: Exacto, sí, precisamente desde la infancia y de la adolescencia. Me pasa mucho en sesiones que las personas, la mayoría de nuestros temas por perdonar y por sanar generalmente vienen de papá y mamá, como te decía, y entonces ahí se produce toda una unos temas de conflictos personales porque por un lado yo los quiero perdonar pero por otro muchas veces las personas sienten que son muy fuertes los temas que han tenido que vivir. Imagínate que no son los temas de violencia física o psicológica, sino que muchas veces me llegan mujeres que han sido abusadas sexualmente por sus papás. Entonces, el conflicto es aún mayor, ¿te fijas? Y llegar al tema de sanación, gracias a Dios con esta terapia, es muy posible y es muy rápido. Y eso es lo que no deja de asombrarme ya.
2: El Test de Killing, hemos hablado de él muchísimas veces en este programa. Y, y por supuesto que eh, cada vez que conversamos de esto eh, quedamos siempre con esa impresión de que eh, además de ser eh, un método, por supuesto, eh, súper y altamente beneficioso, es eh, bastante rápido, ¿no?
3: Exacto, sí. Mira, yo he visto sanarse tema de depresión en una sesión. wow Sí. El tema de abuso sexual, mira, ¿sabes que Depende mucho de las ganas que yo tenga de sanarme. Yo también he tenido que pasar por temas de perdonar a mis padres también, o sea, ahí partió ajá, todo. Ajá. Y yo también, claro, tuve una adolescencia, una niña difícil con mis padres, y durante toda mi adolescencia también lo pasé mal con psicólogos y psiquiatras, y temas que yo no lograba sanar por más que yo iba abiertamente y por voluntad propia a estas terapias. Entonces llegué a las terapias complementarias, y de ahí me parece que el proceso era mucho más suave, el del perdón, era mucho más posible. Bueno, yo obviamente con el Zeta Shilin uno llega a las creencias limitantes, a todas esas problemáticas más profundas que están ahí escondidas en este subconsciente que más encima es el 90%, y es un mundo totalmente desconocido para la mayoría, y logras llegar de forma muy fácil a todas esas temáticas y problemáticas. Llegas también a sanar muy rápido, porque ahí se esconden todos estos problemas que yo tengo, ya sea con mis padres o con otras personas, pero yo creo que con los padres es como los mayores conflictos. Y ahí yo logré por fin liberarme, sanar profundamente los temas como mamá y papá, y verlos, y de repente tú sientes a través del perdón que quizás tus padres no han cambiado mucho, algunos quizás no van a cambiar, pero mi percepción de ellos cambió, yo sané. Yo ahora los amo profundamente, los acepto tal cual son, entiendo también que a través de esos errores que yo antes veía, los veía como errores, ahora los veo como enseñanza y logré grandes enseñanzas, aprendizajes, logré crecer, y luego uno transmuta y transforma todo esto en crecimiento, y la gente logra entender que gracias a esas experiencias tan fuertes muchas veces, como temas de abuso sexual, logran las mujeres muchas veces aprender a amarse a sí mismas, a valorarse, a respetarse, luego empiezan a exigir más también de sus parejas y de su entorno. Te fijas que es como todo un círculo después, después de pasar por el círculo vicioso, pasas al círculo virtuoso, donde empiezas a ver las esperanzas, los aprendizajes, y muchas veces eso lo logras en tres sesiones, entonces es realmente muy rápida y muy profunda la
2: terapia. Hay una, hay una frase que a mí en lo personal me vuelve loco y me encanta, porque la descubrí hace no sé cuántos años, yo creo que ya unos 10 años cuando vivía en Europa. Alguien por ahí, un amigo me dijo algo, esta frase, y, y nunca más la olvidé: dijo, Deja de ser quien eras y transfórmate en quien eres. <risa> y, y, y te lo juro que me quedó así como tatuado dentro. Y no lo olvido nunca más. Y ha sido una frase que constantemente cuando veo que estoy en, en alguna situación, a lo mejor incluso difícil, ¿eh? me recuerdo esa frase. Y de verdad que es un, 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 una especie de, 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 de chispa ¿no? que, que me ayuda a avanzar. Ahora, con respecto a eso, justamente... Hay mucha gente que está escuchando en este momento que, que a lo mejor es primera vez que escucha el programa, que a lo mejor son aspirantes a terapeutas, o, o, o en su mayoría incluso gente que no tiene nada que ver con las terapias. ¿Cómo podrías tú explicarle, así en fácil, en simple, uh -huh. eh, qué es el tetahile? mira El healing básicamente apunta a que uno se conecta en esta onda teta del cerebro, que es un estado de meditación, uh -huh.
3: que uh -huh. es un estado leve. Como de meditación y de introspección. Como la del de sueño, ¿no? Como la del ramo. ¿no? Exacto, es que dicen que en este estado de teta es mucho más fácil que la persona reconozca esas creencias limitantes y vea esas cositas que tanto lo hacen sufrir. Por ejemplo, yo con los ojos abiertos, muchas veces las personas que llegan a mí con los ojos abiertos me dicen: No, es que yo no, no tengo ningún tema con mamá y papá, yo está todo perdonado, está todo sanado. Pero luego al cerrar los ojitos y que entramos en este estado de teta, es otra la realidad. ¿Te fijas Ahí empiezan a salir todos estos este resentimientos, todo este dolor, toda esta rabia. Es tan difícil de repente conectarla desde el consciente donde todos decimos no, si a mí no me pasa nada, yo todos los temas de niñez y de adolescencia ya los sané. Entonces a través de estos estados teta es mucho más fácil conectarse con esa parte que todavía está herida, ¿te fijas? Uh -huh. Luego también en este estado teta se producen estos cambios de creencia, como te decía, la sanación. Yo voy al evento donde se produjo este este trauma, este shock y trauma, sano ese evento, que cambio las creencias limitantes, que es que, por ejemplo, mi papá me hace daño, mi papá me hizo sufrir, o mi mamá, las cambio por las creencias apropiadas, y luego lo apoyo con un trabajo también de sentimientos, que te enseño que sabes lo que es y lo que se siente, sentirte amado por una madre, sentirte amado por un padre, sentirte apoyado, protegido, cuidado, valorado, respetado, etc., todo un conjunto también de sentimientos que te ayudan a valorarte, a quererte, a salir totalmente renovado de una terapia. Ya desde la primera sesión tú te vas a sentir totalmente renovado y que te sacaste un peso de encima en el peor de los casos. Te fijas como más liviano.
2: Es que además yo creo que venimos, a ver, ¿cómo explicarlo? Venimos de. Somos hijos de una generación que prácticamente no tuvo el cariño en la infancia. ¿ah? Y que, por supuesto, ellos heredaron eso y nosotros también nos tocó porque, como ellos no sabían, porque no lo habían vivido, no habían experimentado, no tuvieron papás cariñosos, ¿ah? eh, por supuesto, cuando les tocó a ellos el papá, tampoco lo fueron, porque no lo sabían, no, no lo habían vivido. Y nosotros, por ahí, al menos lo que yo he ido notando a través de los programas que hemos ido teniendo y la y la cantidad de mensajes también que nos llegan de la gente, ¿ah? y, lo, y sobre todo lo que va comentando los, van comentando los mismos terapeutas en cuanto a a la realidad de los pacientes que van visitando ellos y, y claro, esta generación de hoy en día Es como que se queja, ¿no? Se queja de eso De que mi papá o mi mamá, sobre todo Mira, fíjate que siento que generalmente es mi mamá ¿eh? Mi mamá, mi mamá, mi mamá Es como, hay algún tema con la mamá ahí ¿eh? Pero mi mamá no me dijo nunca te amo cuando es chico Mi mamá no, no, no me besaba mucho Más que para mi cumpleaños y, y, y en Navidad ¿Me entiendes o no? No, no, ¿Sí? no, no fueron esos papás que, que a lo mejor somos nosotros. Bueno, yo no soy papá todavía, pero que a lo mejor es esta generación que le toca ser papá y que el hombre sí cambia pañales y que el hombre sí le dice incluso a su hijo a su hija te amo, a la mamá que es cariñosa 24-7. ¿ah? Esta generación de ahora, por supuesto que ahora entiende lo que es eso. Pero a la generación anterior, esa generación que nosotros somos hijos, a ellos tampoco les tocó vivir el amor. Cuando eran chicos. Todo lo contrario, antiguamente recuerda que los niños iban a trabajar en vez de ir al colegio. Eso sí, sí. ¿Ah? sí. claro, eso sí. Así. Iban al campo a trabajar muchas veces y no iban al colegio.
3: Claro, pero hay algo de eso, pero también yo siento que todos los papás son padres por primera vez. A mí cualquier padre me podría decir: a mí nadie me enseñó a ser padre. Pero yo siento que sí, ahora hay un despertar. Es que yo no me siento conforme con lo que me han dado, con lo que yo recibo a diario, y yo ahora exijo, yo reclamo lo que a mí, lo que yo siento que me corresponde. Y yo quiero sentir amor, yo ahora eh, quizás me siento más libre para pedir lo mismo. Yo siento que en cualquier época los padres, los padres pueden quizás cometer los mismos errores o aprendizajes, dicho sea de paso, porque todos parten siendo padres sin que nadie les haya enseñado, ¿te fijas? Claro. Pero yo siento que ahora también la gente está más dispuesta a sanar a corregir, a sanar, a reclamar también lo que ellos quieren, más amor, más aprecio, más valoración. Yo creo que quizás eso es lo que pasa ahora en esta generación. que Se siente más con el derecho también de, de pedir, de sanar, de cambiar ciertos patrones.
2: Oye, Mabel, y una vez que ¿Sí? nosotros reconocemos, digamos, esa herida que está ahí, esa espinita que a lo mejor va clavando, ¿cómo realmente comenzamos ese proceso de perdonarnos y
3: sanarnos? Claro, bueno, por eso te decía yo, que en una sesión es, para mí es muy simple, pero hay personas que, por ejemplo, llegan y no quieren, no pues se sienten preparados todavía. Me dicen, no, yo siento que no soy capaz de perdonarlo, que esa persona no se lo merece, que lo que me hizo, me hizo demasiado daño, que me afecta hasta el día de hoy. He pasado por algunos temas de abuso sexual donde la persona al día de hoy le cuesta mucho, por ejemplo, tener llevar una vida sexual llena de placer. Eh, y entonces, obviamente, lo, la marcó mucho a esa, a esa mujer, y ella no se siente preparada para perdonar Y más aún no quiere Sin embargo está sentada frente a mí Entonces eso a mí me indica que está ahí por algo Trato de enseñarle que este tema del perdón No es algo que tú le regales al abusador, al agresor Es algo que tú te regalas a ti mismo Yo me doy permiso, yo me permito ser feliz Yo me permito vivir una vida sin rencor, sin resentimiento Sin odio, sin rabia Es un regalo que yo me hago a mí Entonces trato de cambiar un poco esa visión que tienen las personas que es como que yo le regalo mi perdón al otro. No, probablemente al otro tú nunca más lo viste, probablemente nunca más lo vas a volver a ver. El otro nunca se va a enterar de que tú lo perdonaste, de que tú ahora vives una vida llena de amor, de perdón y de compasión. Pero tú sí lo vas a saber, tú sí vas a vivir esta vida nueva, donde tú ya perdonaste, donde tú ya trascendiste este dolor, este resentimiento, donde tú vives lleno de amor y de compasión hacia el otro. Es totalmente posible, ya. Yo antes pensaba que era imposible perdonar a un agresor o a un abusador, pero no, aquí me di cuenta con esta terapia que es totalmente posible. No solo es posible, sino que se logra. Yo lo he logrado, lo he visto, otras personas lo han logrado y transmutas todo ese, dolor, ese odio, toda esa rabia y le transformas en amor y en compasión hacia tu agresor desde la visión de que tu agresor en realidad nunca recibió amor. Que él no sabía cómo dar amor. Él también era una persona carente de amor. Por ende, logras verlo desde la compasión. Y eso es el trabajo, llegar al perdón a través de ponerte en el lugar del otro, en la compasión.
2: Sí, claro, sé, te entiendo porque, claro, el que alguna persona, disculpa, el que alguna persona por ahí no quiera, por supuesto, tomar, o, o le cuesta, ¿no? En, en primera claro. instancia, tomar la decisión del, del, del perdonar absolutamente es comprensible, o sea, es, es un acto muchas veces difícil, eh, muchas veces eh, venimos súper programados también nosotros mismos a creer que no lo vamos a hacer nunca porque así lo asumimos, así lo, lo aceptamos, o mejor dicho, así incluso hasta lo decretamos, ¿no?
3: Claro. ¿Mm?
2: Yo a este tipo claro. nunca más lo quiero ver en mi vida, o no quiero saber nada más de él en la historia, y por supuesto lo decreté.
3: Exacto. Pero mucha gente dice eso precisamente, pero imagínate cuando es una persona de tu familia, que me han dicho, a la que ves en reuniones familiares todos los fines de semana, a la que sí ves, porque supongamos que este agresor tú no lo viste más, quizás en tu mente sea más fácil de llevar esto, uh -huh. pero imagínate que tu agresor tú lo ves todos los fines de semana, no ha pasado, y este, y este agresor tú nunca le contaste a nadie nunca le, nunca le contaste a tus padres, muchos de estos agresores están dentro de la familia. Como has comprobado, la mayoría de las violaciones se producen dentro de algún familiar. Sí, sí. Entonces, ves a esta persona, ves a este tío, a este pariente, lo ves en todos los fines de semana, entonces, ese proceso de sanación va a tener que llegar en algún punto para que tú no te sigas haciendo daño, para que no te sigas sintiendo culpable, llena de vergüenza, y llena de todos estos todo otros sentimientos como rabia, pena, odio. ¿Me entiendes? Tienes que llegar a un punto... Y tú vas a tener que decir, ya, yo tengo que hacer algo Porque quizás mi agresor nunca me va a pedir perdón Quizás nunca lo va a reconocer Quizás yo nunca lo voy a contar Pero yo necesito hacer este ejercicio del perdón Porque si yo me voy a sentir más libre Más sana Voy a poder encontrar por fin la felicidad La alegría, un momento, momentos de plenitud Voy a poder llevar una vida sexual plena Con mi pareja, te fijas realmente es un regalo que yo me hago a mí Y no a mi agresor
2: Sí, porque aparte se, todo se trunca cuando hay, cuando hay sobre todo claro, temas pendientes con, con, con uno de los papás o con los papás, todo se, se estanca, todo eh, se manifiesta, el cuerpo completo empieza también a manifestar eh, en algún aspecto y es vital, por supuesto, ir sanando todo eso. Ahora, por ahí cuando te escuchaba eh, con respecto a eso, eh, con, con el respecto a, a justamente ir sanando esas, esas heridas que a lo mejor te puede haber dejado el papá, eh, violador, por ejemplo, en ese, en ese caso en particular, pero a lo mejor sería, pero maravilloso, creo yo, como para que el ciclo quede completamente resuelto, es que ambos a lo mejor puedan vivir una terapia como esa, ¿no?
3: Pero por supuesto, esa invitación yo siempre se la hago a las personas que llegan a mí. Eh... Mientras más, y no solo su agresor, sino que mientras más personas salen en una familia, es mucho más potente la sanación hacia, mi, hacia mis ancestros, hacia mi descendencia. En Cetajirin se trabaja mucho también con la sanación y los cambios de patrones que hago yo en mí, también le afectan a mis ancestros y a mi descendencia. O sea, así de potente es una sanación. Y por supuesto que el ideal sería también llegar a la sanación el agresor o la persona que cometió algún error en, en el pasado, pero eso muchas veces no sucede ya lamentablemente. Entonces, ¿de qué va a depender de mí? De que yo me quiera sanar, y entonces es como ya como mi responsabilidad. Imagínate que en lo macro, en lo macro se habla mucho en temas de sanación, que yo elijo lo que vengo a vivir. ¿Se fija. Entonces yo elegí de cierta forma esta experiencia. Y esto es muy fuerte de repente para la gente de escuchar. Pero es así. Yo también sufrí muchos mucho temas de, de agresión cuando niña, y yo ya entendí que yo sí lo elegí, pero yo también entendí por qué lo elegí. Entonces también hay que llegar a esa comprensión en la sanación con testa, ¿Por qué elegiste esta situación? ¿Qué aprendiste de esta situación? Y como te decía, muchas veces lo que uno aprende es temas de valoración, de autorrespeto, de amor propio, de autoestima, de seguridad. Y quizás a través de esta experiencia no lo hubiéramos logrado o no lo hubiéramos aprendido tan pronto. Quizás no hubiéramos demorado muchas más vidas, por decirlo así. Entonces en lo macro uno elige, uno elige a los padres, uno elige las situaciones que más te van a marcar en la vida, y luego cuando uno no logra entenderlo, quizás cuando llega a este plano, lo importante es lograr a
2: este entendimiento del que te estoy hablando. Increíble. Es realmente una técnica eh, maravillosa y afortunadamente está eh, avanzando súper rápido y súper fuerte en Chile, ¿no? Ya estamos teniendo bastantes terapeutas que están, por supuesto, también aprendiendo, capacitándose en esta área... Y que ya afortunadamente es una herramienta más que tenemos para poder eh, utilizarla, digamos, en esta sociedad en estos tiempos tan eh, heridos, ¿no? También, somos hijos de una generación también que viene eh, saliendo de recuperarse de, de, eh, una, de, digamos, una generación completa de golpes de Estado, de, de, de abusos, de, de, de mucha ignorancia. En fin, o sea, es terapias como estas son súper necesarias para ir, por supuesto, parchando y superando, para que tengamos un futuro mucho mejor en cuanto a colores, ¿no?
3: Por supuesto, mucho más amito, mucho más <risa> lleno de expectativas, de, de que todo puede mejorar, de que todo puede ser brillante, lleno de amor, lleno de compasión, por supuesto que son terapias prometedoras, con un futuro prometedor, y ojalá lleno de gente sana, que sea capaz también de de enfrentar sus mayores temores y querer transformarlos, querer transmutarlos y transformarlos en una experiencia finalmente enriquecedora. Yo Soy una convencida de que todas las experiencias las puedes transformar en algo enriquecedor si te quedas con la enseñanza. Si logras transmutar todos estos sentimientos todo este sentimiento de, de odio, de pena, de rabia, finalmente lo que te va a quedar es entendimiento, amor, comprensión y abrazar estas experiencias como parte de tu aprendizaje.
2: Bueno, además que tú has sido protagonista de esa misma historia y justamente has sido eh, testigo ¿no? de cómo se puede salir, de cómo se puede avanzar y cómo puedes tú misma, por supuesto, volver a, a reescribir tu historia eh, de otra forma completamente distinta. Además, yo creo que también es importante que vamos sanando y vamos superando estos obstáculos que alguna vez se nos presentaron en la vida, sobre todo a las personas que son papás. ¿verdad? ¿Por qué? Porque los niños de hoy en día ya no son nada que ver a los niños que incluso fuimos nosotros. Los niños que nacen hoy en día son absolutamente distintos. Vienen sí. con otras capacidades, vienen con otras percepciones, vienen absolutamente, eh, digamos, construidos para estos tiempos que estamos viviendo. Vienen niños con tecnologías pero súper avanzadas y, por supuesto, una capacidad en cuanto a superar distintos obstáculos absolutamente distintos a lo que nosotros tuvimos
3: por supuesto, de hecho hablando de una generación mucho más intuitiva, mucho más despierta de conciencia, mucho más despierta de habilidades eh, que nos van a ayudar también por supuesto a subir el, la vibración del, del planeta, de nuestro país, de todo finalmente ellos vienen muchas veces con capacidades también de sanaciones instantáneas, nos vienen a enseñar a mostrar eh, posibilidades mejores, un mundo más maravilloso, uno ve los niños de ahora que están llenos de, de cualidades, eh, que parecen como yo les digo viejos chicos porque tú ves en esa mirada y no tiene cuatro años o parece que tuviera no sé una sabiduría ancestral así tal cual lo veo yo
2: así es de hecho por eso tienden al vegetarismo ¿ah? por eso son exacto. mucho más espirituales que, que nosotros cuando éramos niños
3: ¿ah? que no quieren comer
2: carne así es que por eso claro por supuesto exacto. ellos no comen cadáveres
3: exacto, exacto.
2: Por el, por, simplemente por un tema también de, de compasión por la vida ¿Por qué tengo sí, que matar claro. a ese animalito para comérmelo si puedo comer otras cosas? Exacto.
3: Sí, exactamente.
2: En fin, Me Mabel, ¿cómo pueden eh, las personas de la quinta región también en la ciudad de Valparaíso, por ejemplo en particular, cómo pueden localizarte para a lo mejor, o una, aprender a lo mejor esta técnica, no sé si te estás dedicando a capacitar, o de lo contrario también, para poder atenderse a lo mejor contigo? Mira,
3: precisamente estamos organizando cursos en enero. Vamos a partir el 21 de enero, vamos a hacer cuatro cursos. Ajá. Eh, yo lo que estoy organizando, pero van a hacer cuatro cursos seguidos. Eh, ¿Cuánto cuánto dura las... eso? ¿Cuánto tiempo dices tú?
2: Sí, ¿cuánto dura un curso? Si es que yo quiero, por ejemplo, apuntarme al curso, ¿cuánto dura?
3: El curso básico dura tres días. Perfecto. El primero es como una mitad de día y los otros dos días son días completos, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, obviamente con break y hora de almuerzo, pero básicamente son como intensivos. Ajá. Esto, los dos primeros cursos duran tres días cada uno El cuarto curso que también profundiza más dura dos días Y el cuarto curso también dura dos días Fantástico esto, Claro, esto como intensivo los vamos a hacer de lunes a viernes, descansamos sábado y domingo Y luego de lunes a jueves los otros dos cursos
2: Perfecto, oye, en, en, en rigor del tiempo ¿Cómo pueden las personas contactarte justamente para a lo mejor poder participar en tus cursos?
3: Nosotros tenemos una página en Facebook que se llama Terapias de Sanación y también puede ser en mi teléfono, mi WhatsApp. Adelante. Es el, <ríe>
2: el 974-587385. Ya, yo voy a repetir también el WhatsApp de Mabel Arus en la ciudad de Valparaíso para aquellos que a lo mejor no alcanzaron a tomar eh, papel y lápiz o justamente apuntarlos en vuestros teléfonos. Es el más 569-745-87385. Voy a repetir. El más 569-745-87385. Ese es el WhatsApp de Mabel Aros en la ciudad de Valparaíso.
3: ¿Ah? Exacto. Oye, Mabel, muchísimas sí,
2: gracias. gracias por tu visita esta noche.
3: Gracias a ti por la oportunidad. Me encantó conversar contigo.
2: Igualmente, igualmente. Esperamos, por sí. supuesto, conocernos pr prontamente. Eh, esta, esta es una primicia, eh, pero radioterapias dentro de poco... Va a estar también con estudio en eh, la quinta región.
3: Fascinante, Va a estar ahí.
2: Ah, pero por supuesto, por supuesto, todo el mundo, todos los terapeutas invitadísimos. ¿Vale? Apenas ya tengamos, digamos, en concreto, si ya sepamos dónde, porque estamos ahí, hay varios lugares que, estamos, eh, que las tenemos como posibles. Puede ser Concón, puede ser Villa Alemana, puede ser Valparaíso, puede ser eh, ay, San Antonio. Ahí estamos viendo. Estamos estudiando todas las posibilidades. ¿Cuál nos conviene más en cuanto a precio, por supuesto, que hay que pagar alquiler, arriendo y todo? Entonces, ahí estamos Exacto. estudiando ¿eh? cuál nos conviene más, cuál puede ser más fácil en cuanto a acceso, que todo el mundo llegue más rápidamente sin ningún problema. En fin, ahí estamos estudiando todas las situaciones para ver dónde vamos a instalar el primer estudio de radioterapias en la quinta región. ¿Te parece?
3: Buenísimo, buenísimo. Me encanta. <risas> Oye, un abrazo gigante. Un abrazo para ti y muchísimas gracias.
2: Igualmente, que descanses también. ¿sí? Chao. Chao. Ya, ahí estábamos conversando con Mabel Arus en la ciudad de Valparaíso. Yo comienzo a despedirme, no sin antes, atención, informar. En primer lugar, mañana no hay programa, porque los días viernes nunca hemos tenido programas. Este programa no va los viernes, ¿vale? Por un tema mío, los días viernes yo generalmente en la noche tengo eventos y qué sé yo, así que por eso no hago programas día viernes en la noche. Pero además, la próxima semana tampoco vamos a tener durante toda la semana, este programa no va a ir, ¿vale? ¿Por qué? Porque semana es víspera de Navidad, tenemos un montón de actividades, ¿vale? Yo también en lo personal tengo muchísimas actividades agendadas y se me va a hacer un poquito complicado poder cumplir, ¿vale? Más que todo para no andar corriendo, no llegar aquí, que a lo mejor no llego y que empiezo más tarde. Y que No, mejor vamos a intentar... Eh, esperar un poquito, ¿vale? Y vamos a estar retomando este programa eh, Yo creo que el 26 ¿Vale? 26 de diciembre ha o sea, pasadito la Navidad Pero, por supuesto, Radioterapia Sigue funcionando las 24 horas del día los 7 días de la semana, ¿vale? Ustedes Podrán conectarse igual, escuchar la musiquita, todo el contenido que tenemos, por supuesto, eh, eh, en la nube, ¿eh? en la radio. La radio sigue funcionando, ¿vale? Yo no voy a tener este programa en vivo, pero la radio, por supuesto, seguirá funcionando igual, ¿vale? Así que no se desconecten, eh, sigan también, por supuesto, en sintonía, manténganse siempre en comunicación con nosotros, ya sea a través de nuestras redes sociales, del WhatsApp, de la radio, en fin, ¿vale? Un abrazo. Oye, que pasen una maravillosa eh, Navidad. Yo creo que igual les voy a mandar por ahí un mensajito seguramente a todos aquellos que son parte de nuestras redes sociales, ¿vale? De WhatsApp y qué sé yo. Así que nos reencontramos a través de este programa el 26 de diciembre. Que descansen esta noche. Descansen muy, 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 muy rico. Disfruten, por supuesto, de este fin de semana. Cuídense en estas fiestas de fin de año. Y ya nos estamos reencontrando Nos vemos, chao, chao, pescado
0: Por los vientos del norte Por los vientos del sur Por los vientos del este y del oeste Desde la radio oficial de la comunidad de terapeutas hispanoamericanos unidos Damos por finalizada esta sesión no olvides que en nada nos volveremos a encontrar con nuevas entrevistas e invitados especiales. Hazte parte de nuestras redes sociales y participa de nuestra programación en vivo. Sigue en compañía de radioterapias.com y disfruta de nuestra programación continua. ¡Hasta la próxima!